0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición, esta edición de Día Viernes del de Portal del Villegas que voy a iniciar, como ya se ha hecho costumbre, recordándoles el tema de esta guaguita que está todavía en el hospital con, un, con una mascarilla para darle oxígeno. El gobierno, las autoridades de salud supongo, que, con las que conversó el papá, Joaquín, no dicen que no hay plata, hay plata para otras cosas, para fundaciones y todo eso, pero para la guagua no hay. Así que depende bastante de nosotros, de los que estamos apoyando a Joaquín para que pueda comprar los remedios enormemente caros que permiten que este bebé esté vivo todavía. Y ojalá llegue el día que se mejore, esperamos que así sea. Y ahí están los datos para que ustedes se pongan, aunque sea con dos lucas. Sí. Lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran, lo que les lo que les dicte el corazón y la billetera, las dos cosas. Segundo, eh, este sábado, pasado mañana, y este domingo hay flamenco en la Casa del Jamón. El sábado en la noche, ocho y media. El domingo a la hora del almuerzo, dos y media. El sábado, para ir al primero de los eventos, actúa, bueno, un conjunto increíble, uno de los, uno de los integrantes es una bailarina o bailadora, Katy Sandoval que es increíble una mujer muy guapa una de las mejores bailadoras eh, impresionó incluso en España y va a estar el sábado en la noche, no se pierdan a Katy y a los demás integrantes del grupo que van a estar ahí y el domingo también va a estar buenísimo pero de esto les hablaré más adelante, mientras tanto espero que estén viendo el afiche de este sábado a las 8 y media en la Casa del Jamón Tendrín 171 ya saben, hay un estacionamiento en La Agustina, al frente, al frente, todo cómodo, todo expedito, amigos, para ir. Vayan reservando mesa al teléfono de costumbre que está ahí para que estén súper cómodos, con comida, con tragos, con cositas para picar, charcutines, frente a un par de metros, no más que eso, de esta bailarina, de esta cantante, del guitarrista, etc. El domingo lo mismo. Y si no hay mesas ya, recuerden que pueden ir igual hay una barra un par de metros más atrás de las mesas donde se pueden instalar también bastante cómodamente y lo tercero es revolución que sigue saliendo ya creo que queda bueno ya se sobrepasó se sobrepasó el 50% de la edición vendida y ha tomado solamente cuánto tres semanas de forma que, no sé si se va a tomar tres semanas ni irse el resto, o menos, depende, depende de la circunstancia, pero, mientras tanto, recuerde que si está interesado en conocer mi análisis de, el, de esta revolución que considero que fracasó, mi autopsia de esta revolución que fracasó, eh, vayan a elvillegas.cl slash tienda, porque si no, cuando se acabe esto, lo que va a suceder es que ustedes van a poder comprar el libro en plataformas digitales donde gente que lo compró compró varios ejemplares o quizás uno solo los ponen a un precio dos, tres, cuatro, cinco veces superior al que tenemos nosotros. Ya sabe, Revolución. Junto a él están otros libros también que usted puede comprar en conjunto. Vaya a echar una mirada, vitrine en elvillegas.cl slash tienda. Voy a los temas ahora quizá ustedes se acuerden que en un momento dado no me acuerdo, o si sea, hace un año o algo más atrás, creo que antes que empezara el gobierno de, del señor Boric, o sea el desgobierno del señor Boric, en algún momento salió como tema de análisis, de discusión un poco en la prensa en otras partes, eh, un concepto que se puso de moda, el de la deconstrucción porque esta gente no demuele ...las verdades o las instituciones... ...sino que ellos hacen una deconstrucción... ...porque para ellos la verdad es una construcción... toda es una construcción... ...o sea, es un producto artificioso... ...de la voluntad y los intereses humanos... ...lo cual es cierto solo en algunos ámbitos... ...de la realidad, no en todas... ...pero como ellos piensan así, en blanco y negro... ...y ahora les voy a poner un ejemplo de esto... ...de lo que llaman deconstrucción y reconstrucción... ...de acuerdo a sus criterios... ...me mostraron un libro cuyo título no recuerdo, va a lo mismo, y cuyos autores no me interesó tampoco memorizarlo, que plantea que los incendios de las estaciones del metro los llevaron a cabo carabineros. <ríe> carabineros, el cuerpo carabinero se organizó para quemar las estaciones del metro, o un grupo de carabineros se organizó para quemar las estaciones del metro para callado, sin que se diera cuenta nadie juntaron plata, juntaron toneladas de acelerante, eh, todo, 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 y fueron ahí, se disfrazaron de otra cosa, y fueron a quemar las estaciones del metro. Eso es reconstrucción de la realidad. Ustedes comprenderán, si por un momento le toman en serio esta, esta idea, al punto de examinarla un poco en su mérito, a ver si es posible, si es factible, que es imposible, que un cuerpo, una institución, decida en un momento dado quemar infraestructura, a título de qué, cómo, cómo sin que se sepa de inmediato. Carabineros son 40.000 personas más eh, de las más distintas ideas. Muchos de ellos no son necesarias, no eran en esa época piñeristas ni mucho menos. ¿Quién era piñerista en esa época ni la derecha? Es absurdo por donde se mire. El punto de vista político, el punto de vista institucional, incluso el punto de vista operacional es imposible. Lo que ocurrió fue lo que yo relato en mi libro de Insurrección. Eso sí que era muy posible y así fue como ocurrió, de hecho. Como se ha ido revelando por lo demás, por piezas, así, no, no al contado, sino que en pequeñas cuotas, salvo en mi libro Insurrección, donde está toda la historia, se ha ido revelando que fue una insurrección porque no podía hacer otra cosa. No existen estallidos espontáneos, las cosas se organizan. Pero ellos cuentan de que las estaciones del metro la quemaron los carabineros. Bueno, el día de mañana pueden sacar otro libro que diga que los energúmenos que iban a mearse, a defecar, a rayar, a demoler, a romper en la estación en, en el, la Plaza Baquedano y que fastidiaron y jodieron a tantos comerciantes, eran infantes de Marina disfrazados de manifestantes. ¿Por qué no? Siempre se podrá encontrar alguien que diga que yo supe, ¿eh? yo era un infante marina, pero ahora aquí les vengo a contar la firme. También pueden decir que las primeras filas eran infiltrados de la policía de investigaciones. ¿Por qué no? O un, o un comando piñerista. Bueno, he ahí la izquierda, como de costumbre, mintiendo, porque esta gente son izquierdistas, son progres, mintiendo, distorsionando, cosa que continúa una tradición que se remonta a la época, que se remonta quizás a, muchas, a muchos otros periodos históricos donde han habido eh, estructuras políticas o movimientos políticos basados en alguna, en alguna doctrina absoluta, que hace que todo sea válido, todo es válido, todo vale para imponer nuestra doctrina, porque es la verdad absoluta, así que si es necesario mentir o asesinar, se hace. En la Unión Soviética, que era un régimen sostenido en una ideología, cuando algún miembro del Comité Central caía en desgracia, por ejemplo Molotov, en un momento dado cayó en desgracia, pero resulta que habían fotos de Molotov o textos acerca de la acción del camarada Molotov, cuando era un camarada todavía, en muchos libros de historia y en la famosa enciclopedia de la Unión Soviética. Y lo que hacían era que en la próxima edición borraban las fotos de Molotov, borraban los textos, como si nunca hubiera existido. O sea, se reconstruía la historia de la Unión Soviética. Bueno, aquí están haciendo lo mismo, en un nivel más rasca, claro. Es Chile nomás. Dejemos eso ahora, vamos a otros temas el tema principal de hoy del programa porque es el tema principal noticioso en Chile es esto de las fundaciones Callampa que obtienen platas del Estado así a, a, la, a la chita callando hasta que alguien revela el cuento eh, específicamente en este caso se trata de esta fundación llamada Democracia Viva aunque era, debiera haberse llamado Los Vivos de la Democracia eh, Me contaron a propósito, porque yo me pregunté, bueno, entre paréntesis, qué es lo que se suponía que iban a hacer esta fundación, qué es lo que estaban haciendo. Y me decían, mira, es el tipo, por ejemplo, van a un caserío perdido en lo alto de la montaña, en un valle que nadie conoce, se enfrentan a recios campesinos, guasos o mineros, y les hablan de la diversidad sexual. Gran aporte para el progreso de Chile. Imagínense esos guasos recios, esos mineros fornidos, esos agricultores de fina estampa y bien tradicionales escuchando a unos personajillos de barbita y bigote hablarles de la diversidad sexual fíjese que hay como 15 sexos así que no sean, no sean así no sean tan prejuiciosos acepten bueno, es lo que me dijeron es lo que me dijeron cosas como esa, o sea cantinfleo de esta clase o de otra a lo mejor era otro el cantinfleo bla bla bla, ese era el gran aporte y bueno el asunto se amplió porque ahora saltó a la palestra del escándalo la subsecretaria de vivienda la señora o señorita Tatiana Rojas militante por supuesto de Revolución Democrática como todos los que están involucrados en este tema a la cual se denuncia se la alertó en mayo de la situación que se estaba viviendo con esta fundación recibiendo plata con este arreglo convenio entre camaradas se lo advirtió la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta y la señora Rojas no dio pelota a esa información entonces la están acusando de negligencia, de indolencia de falta de diligencia para hacer su cargo entonces en vista de eso el presidente de, de, de Revolución Democrática que además, horror de horrores, senador de la república el genio, el genio cegador Juan Ignacio La Torre salió con la siguiente cantinflada a justificar que no hubiese hecho nada la señora o señorita Roja. Dijo, "Es que es que como la información era parcial porque es como, es, es, como, es como porque no sabe ni hablar. Es como que es como que fue de a poco, es como que hasta que la cosa fue creciendo, pues porque no, señor, porque usted al principio te ve y no dice, y no, 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 no. ¿Cuál es la explicación es esa de que es que es que la información era parcial. ¿Cómo que era parcial? Se le estaban diciendo ahí de frontón, señores, está bien pasando esto. No era, no era una, una, un texto sobre la cultura meso, mesoamericana eh, por capítulo, sino que era una información concreta de que había plata que se le estaba dando a una fundación. Así que, ¿en qué sentido era parcial? es que era parcial. ¿Y que, cómo que de a poquito? Porque, no, señor. Bueno, ese es Juan José Latorre, senador de la República. Mientras tanto, en vista de esto, Renovación Nacional y la UDI piden que la Contraloría se pronuncie sobre la responsabilidad, además del de ministro de la Vivienda, aunque no es arquitecto, no es ingeniero, no es nada, creo que es abogado, don Carlos Montes. Dicen ellos, por no haber instruido un sumario, respecto al personaje del Ministerio de la Vivienda que estuvo involucrado en esto, sino que le pidió inmediatamente la renuncia como para apagar el incendio al tiro. El sumario significa ir empezando a revelar cosas, detalles, más personas probablemente. Entonces, para no dar posibilidades de eso, simplemente lo hizo renunciar. Entonces, que la Contraloría se pronuncie sobre esto. Yo creo que, considerando los antecedentes de Carlos Montes, que hace unos meses atrás, cuando hubo un incendio en el sur, esta serie de incendios provocados, muchos de ellos, dijo que posiblemente era la cola en llamas de los conejos, yo creo que habría que pedirle que se pronunciara un giriatra sobre las acciones y dichos del señor ministro de, de las viviendas. Yo creo que sería más bastante más adecuado. Y respecto a la señora Rojas, se pide un sumario administrativo porque ...por su falta de diligencia de no atender... ...la denuncia que le estaban haciendo... ...no cualquier persona, no un ultraderechista... ...sino que la Asociación de Funcionarios de Antofagasta. Bueno. Eso es... ...lo que está ocurriendo con respecto... ...hasta el momento, con respecto a esta fundación... ...y yo me pregunto una vez más... ...pregunta que me hice en el programa con Nicole... ...y creo que antes también... ...¿cuántas otras fundaciones... Están en la misma situación que Democracia Viva O sea, de hecho han recibido ya el dinero Bueno, Democracia Viva también Se está pidiendo cuentas, yo no sé, nunca se van a dar esas cuentas Nunca se van a dar, creo que se dio cuenta del 3% De las patas que recibió, del otro 97% Debería que ir a preguntar a los lugares donde se gastan los patas, estos caballeros Ustedes saben dónde ¿Cuántas otras fundaciones, y creo que hay un montón, todos con unos nombres de fantasías muy progres, que están en la misma situación, que ya han recibido plata pero nadie sabe de ellas, nadie se ocupa de ellas, nadie se preocupa de ellas? ¿Cuánta plata han recibido? Normalmente, si hacen algo, en vez de simplemente quedarse sentado y meterse la plata al bolsillo, salen a hacer trabajo ideológico político, como esto de ir a contarle a los guasos lo de las diversidades sexuales. ¿Cuántas se están en este momento acercando a organismos públicos para, para un convenio, como los llaman, para un convenio? Bueno, se convirtió en una industria. El pituto favorecía a un individuo. Con la fundación se favorece a varios al tiro. Eh, ellos reclaman no si esta fundación no tiene fines de lucro. Por supuesto que no tiene fines de lucro. Si no es esa la idea. No es que la organización que importa un huevo a los fundadores de la fundación vaya a ganar plata. El tema es que la plata que entra se la mete en el bolsillo en la, bajo la forma de sueldo. Alguien tiene que hacer funcionar, si es que funciona, la fundación, ¿no es cierto? Entonces, esa plata que entra es para los salarios de ellos mismos. Quizás contratan a un primo, a un tío, algún pelafustán que no tiene pega, que, pero que es compañero. El compañero no tiene pega, hagamos lo que vaya a hablarle a los guasos sobre la diversidad sexual. Incluso puede llevar una bandera chilena a ver si se la mete por algún lado, para que vayan aprendiendo los guasos como esto de las diversidades sexuales. ¿Cuántas fundaciones? No tengo idea. Están en esa situación. Voy ahora a mi primer bloque antes de entrar a ciertas declaraciones de la señora Vallejo a propósito de esta comisión que se... ...creó así bastante sigilosamente... ...para ver el tema de la, de la desinformación... ...bueno... ...amigos... ...si usted se quiere ir de este país de una vez por todas... ...que ya algunos los tienen hasta aquí... ...y yo los entiendo... ...y se quiere ir específicamente a España... ...se quiere ir a vivir España, no de pasero... ...quiere ir a, a instalar sus negocios... sus actividades... ...convertirse en un habitante de España... ...conforme la ley... ...es complicado, hay muchos temas que le visa ...que esto que lo demás allá... Póngase en contacto con chilenos a España. Ellos ven el asunto completo y hacen de su, tras, tra, su transmigración, digamos, o traslación o metamorfosis de chileno en español o algo parecido. Chilenos a España, amigos. Continúo con Remodeling, una empresa de puros profesionales a cargo de remodelar su casa, su departamento, su vivienda, su oficina también puede ser. Tienen, tienen arquitectos para cosas un poco mayores. Tienen pintores profesionales. Ojo, que la pintura no es llegar y mover la brocha por un muro. Tienen suelistas o, o no sé cómo llamarlo. Especialistas en parque, en suelo, para cambiar o arreglar, modificar los parques, cambiar, qué sé yo, el, el piso flotante por moqueta o la moqueta por, por parque de verdad o eso por otra cosa. O arreglar lo que hay. Profesionales. Lo mismo con el, el amoblado de cocina, que es distinto a los lo otros como como todos sabemos, también tienen especialistas. Tienen especialistas para todo, para que la remodelación sea un ejercicio de verdad, profesional y no una obra de maestro chequilla que usted sabe cómo termina. Continúo con Compreoro.com, la empresa, la empresa que le compra, a la cual usted le puede comprar oro y plata en bigotes y de esa manera, amigos, Usted adquiere una salvaguarda financiera, una póliza de seguro, porque el oro y la plata nunca pierden su valor. Los valores de, de la bolsa sí, bursátiles sí. El oro y la plata son objetos físicos reales con un valor intrínseco real que nunca se pierde. Usted los mantiene y mantiene, por lo tanto, una cantidad de, de riqueza inmutable o que crece. Lo puede llevar a cualquier parte porque es un objeto físico y donde sea que lo lleve, si está necesitado de venderlo, va a encontrar compradores y termino este bloque con las linternas que muestra que tiene Torch si ustedes no me creen que yo tengo en el bolsillo en esta bolsita yo guardo las llaves y otras cosas y entre esas cosas que guardo está esto esta linterna increíble que tiene una potencia lumínica impresionante y que permite por lo tanto Vean ustedes, con una cosa tan simple como que están en el bolsillo, en un bolsillo, resolver montones de problemas. Resolver problemas de salir al patio del jardín, que está oscuro, eh, si se quedó botado en el auto, en la carretera, iluminar lo que necesite iluminar, montones de cosas. Linternas que resisten el agua, que resisten los golpes, que tienen una batería propia, que se carga en el computador. Torch es la empresa que las tiene. Y si usted dice que supo de esto, en este canal le van a regalar un pito para alarma, para la señora por ejemplo, si se sienten preocupadas de alguien que está caminando detrás de ellos en la noche, empieza a tocar el pito y puede que le funcione no sé, no me he puesto en ese caso todavía y volvamos a los temas les decía que la señora Vallejo salió a tocar este tema y lo defendió Diciendo que va a ser un gran aporte. Y especificó que esto no tiene nada que ver con las opiniones, sino, dijo textual, con las instancias que promueven intencionadamente o intencionalmente la mentira. Suena bien. Pero aquí empezamos a tener algunos pequeños problemas, estimados amigos. ¿Cuál es la distancia que media? entre lo que algún comité o algún órgano del Estado ad hoc considere mala información o desinformación o sea, hecha voluntariamente para desinformar, para que la gente se equivoque ¿cuál, es la, van a, van a, ¿cuál va a ser el umbral que van a poner entre eso y una opinión? No hay mucha distancia, sobre todo si usted maliciosamente quiere interpretar con el fin de callar a cierta persona, a cierto canal. Estamos hablando principalmente hoy en día de esta manera de difundir que se ha hecho cada vez más importante, que son los canales YouTube y otros, y otros canales digitales, unos que son puro sonido, qué sé yo. Yo no los conozco todos, pero sé que hay muchos. En YouTube hay muchos que hacen programas como el mío. Eso es lo que está ahora tomando fuerza. Entonces, ¿quién nos garantiza? que se va a hacer un escrutinio solamente de aquello que es claramente una desinformación maliciosa. Ahora, cuando claramente, fíjense bien lo que estoy diciendo, una información es maliciosa es una desinformación, salta a la vista y no necesitamos a ningún, abro comillas, experto que nos venga a decir nada. Y entre paréntesis, ¿quiénes son estos expertos que forman esta comisión? Desde luego no son expertos en desinformación, porque la, el expertise en algo deriva de un ejercicio continuado, de una actividad en una tarea específica existente. No puede ser experto entonces alguien en relación a un fenómeno absolutamente nuevo que es la desinformación maliciosa, que efectivamente ocurre en muchos canales de YouTube, como de lo cual las izquierdas del progresismo tienen conocimiento directo porque fueron las principales fuentes de desinformación, como mencionaba Nicole ayer, se les olvidó a ustedes las cosas que se decían en muchos canales progresistas, de que, lo, de que los helicópteros estaban disparando en las poblaciones, eh, lo que dijo una señora de que estaban torturando en, en, en la estación Baquedano, todo lo que se las luchas en las calles entre militares y, la, y los civiles, era una especie de guerra mundial como de película. Saben muy bien lo que es la desinformación. La desinformación que es clara y evidente es clara y evidente para cualquier persona con dos dedos de frente y lo que no es evidente entra en el terreno del peligro porque si no es evidente se puede hacer que se confunda que se junte, que se pegue con una opinión que no nos gusta a nosotros los del gobierno y de hecho si ustedes examinan la historia cultural eh, comunicacional de la Unión Soviética a la cual yo les he recomendado ya dos o tres libros relacionados con la vida de la Unión Soviética del historiador Filles por ejemplo Los que Susurran y hay otros más que les voy a mostrar más adelante ustedes se darían cuenta que no hay una distancia abismal y clara entre desinformación en el sentido de decir algo que es claramente una mentira, dos más dos son tres y una opinión se abre una puerta ahí para la censura ella niega que esto sea censura la señora Vallejo. por supuesto que lo va a negar pues no va a decir, sí, en efecto, queremos montar un aparato de represión mental como el que existió en la Unión Soviética, porque nosotros los comunistas creemos que la verdad es esta y cualquier otra cosa es mentira, es desinformación y por lo tanto tenemos que cautelar que eso no ocurra para que no engañen al pueblo. No lo puede decir. Tiene que decir de que no, 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 esto es un gran aporte, pues. Así es que no se dejen engañar por estas palabras amorosas de que este es un gran aporte, que esto no tiene nada que ver con la censura, no tiene que ver con la censura ahora, no tiene que ver con la censura en las palabras de la señora Vallejo, pero tendría que ver con la censura el día de mañana que se establece poco a poco un organismo cualquiera, supuestamente encargado de denunciar las mentiras evidentes que ya todo el mundo vio igual, empieza a... Empieza a ser más sutil, empieza a ser más refinado su trabajo y empieza a descubrir desinformación en las opiniones que no le gustan. Porque, vuelvo a insistir, una opinión puede ser considerada una desinformación. No cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, esto es eh, una... Esto no es muy original, ¿ah? ¿eh? no solamente en la Unión Soviética, sino que en la Europa medieval, donde imprimaba la, la religión católica, había también una censura. O sea, el que, el que se declaraba ateo o el que declaraba una tesis teológica distinta, aunque fuera un poco distinta a la oficial que reinaba en el Vaticano, lo podían llevar a la pira. Como lo acusaban de hereje. Podían pasarle mil cosas y de hecho pasaron. Una de las grandes masacres de que hubo dentro de Europa en el siglo XIV, me parece, XIII, XIV, fue lo que se llamó la persecución de los cátaros en el sur de Francia, que era un grupo de gente que tenía una idea distinta acerca de en su concepción de la religión, y contra ellos se organizó una campaña militar, una cruzada interna que significó la muerte y la destrucción de miles de vidas, porque no podía existir una idea distinta a la oficial de la religión católica que estaba asociada a los poderes a los privilegios y a todo como era la estructura de la sociedad medieval francesa entonces se los destruyó también se llaman los alvingenses los cátaros, tienen esos dos nombres hay libros dedicados a esa persecución bueno ¿y cómo empiezan estas cosas? Si usted lee la historia de la persecución de los cátaros, también empieza de a poquito. No empieza de inmediato con unos tipos que llegan a matar gente. Empieza con alguien que intenta decir que no, si no estamos matando a nadie. Queremos ver qué piensa usted para convencerlo de que está equivocado. Empiezan de a poco las cosas y después se van desarrollando como un tumor canceroso, mortífero. Eh, Vamos ahora al presidente, de la, el señor Meves, presidente de la Corporación de la Producción del Comercio, organismo que hace unos días atrás manifestó lo que yo llamo, yo llamo, no ellos, ellos no, 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 no le han puesto un nombre, yo lo llamo un pronunciamiento porque fue eso exactamente, pronunciarse fuerte y claramente sobre un tema, sobre el tema de los tributos, de la, de la reforma tributaria que pretende financiar programas de, de la agenda del gobierno, bueno apareció. resulta que a raíz de eso el señor Marcel apareció en un estilo muy golpeado porque ha ido perdiendo el equilibrio el hombre a medida que se frustra a medida que no le funcionan las cosas se ha ido, poniendo, ha ido perdiendo el tino se ha, ido poniendo, se ha ido poniendo agresivo y puso sobre la mesa una especie de amenaza Esto, cuidado que podría venir una especie de nuevo estallido social o sea han llegado a ese plano con el señor Marcel desde que se dejó barbigote bigote ya le está faltando, como digo, la boina verde oliva. Entonces, el señor es muy conciliatorio en sus en su, en su palabras, pero no sé si realmente, más, más, más cortés que conciliatorio quizás, dijo, nosotros tenemos la puerta abierta para conversar con el gobierno. Pero claro, decir que uno tiene la puerta abierta significa que uno está aquí, el otro está allá, hay una puerta entre medio. Claro, la dejaron abierta, pero sí es que estamos en distintas posturas. Yo adentro y usted afuera. O yo afuera y usted adentro. Dejamos la puerta abierta para que nos juntemos, pero estamos en distintas posturas, ¿no es cierto? Está claro en la metáfora de la puerta abierta. Eh, no le gustó al mundo empresarial, y no le gustaba a nadie, que el señor Marcel esté en un estado de sobresalto por ese pronunciamiento donde básicamente la CPC dijo el camino de la recuperación económica y, por lo tanto que el fisco tenga más recursos el crecimiento económico, la inversión no apretarle el cocote a la gallina entonces el señor Marcel dijo específicamente antes los empresarios tenían una actitud más abierta o sea el, para ellos una actitud más abierta es una actitud de decirles sí, esa es la actitud abierta que ellos aplauden y consideran correcta el señor Meves a eso responde, no hay cambios Seguimos en esta actitud de colaboración. Pero vamos a la palabra actitud, estimado amigo. La actitud, la, si podríamos llamarlo la predisposición, es una cosa y la otra es estar de acuerdo. Yo puedo estar en total desacuerdo con, con una persona, pero puedo estar en la actitud de seguir oyéndola, a ver si me convence o a ver si yo lo convenzo a ella. Es una predisposición a mantener un diálogo. Pero no significa que el diálogo va a llegar necesariamente a un acuerdo. Naturalmente que la CPC no les va a decir al gobierno cerramos la puerta, no vamos a conversar más con ustedes. Evidentemente que no. Pero esto es más que una actitud, señor Marcel, de la CPC. Es una postura. Es una postura y es una postura que tiene una base objetiva. La CPC tiene la postura objetiva de que una economía, como está aprobado en Chile y en todas partes, una economía genera más recursos para el Estado cuando esa economía es próspera, cuando crece y, por lo tanto, cuando hay inversión. Volvió a reiterar el señor Meves que seguimos teniendo una actitud de colaboración, pero, pero el, camino, el camino es el de la inversión. Y desde luego rechazó expresamente el señor Meves esta insinuación, creo que la llamó él de que si no hay acuerdo tributario va a haber otro estallido social esto decir esto es una inmensa tontería y una irresponsabilidad mayúscula de parte del señor Marcel que como digo ha ido perdiendo el tino pero antes de continuar con, analizando las palabras de Marcel y las palabras de Meves me van a permitir ustedes que me haga cargo de otro bloque comercial que hace posible este programa y que son siempre productos y servicios de utilidad para usted, como por ejemplo este con el cual comienzo aquí, kc-consulting.cl, un grupo de profesionales especialistas en asesorías contables y tributarias para que usted tenga una contabilidad ardía, ardía y ordenada con asesores tributaristas y laborales que conocen la normativa en Rebella de, el, el Derecho cosa que usted tenga un balance como la gente una contabilidad completa declare bien impuestos ni más ni menos lo que corresponde a la empresa ni más ni menos lo que corresponde a su persona todo eso en kc-consulting.cl amigo, no haga las cosas lote hoy ya no se pueden hacer las cosas lote hoy en día el que hace las cosas lote como hace 40 o 30 o 20 años atrás se ha perdido simplemente continúo con seguridad y acceso otro servicio fundamental para toda persona que vive en un condominio o un edificio vivir tranquilo que no lo van a cualquier momento de la noche o de, incluso a veces de pleno a luz del sol a saltar, para eso hay que tener bien defendido el punto estratégico y crítico de un condominio o un edificio el acceso, la puerta de entrada una vez que han franqueado eso los delincuentes en lo que se les da la gana seguridad y accesos ofrece e instala toda una tecnología física y de protocolos de conducta para evitar eso, estamos hablando de tecnología para control peatonal y vehicular, sistemas de lectura de patente y un montón de cuestiones más tarjetas especiales de entrada y salida, etcétera seguridad y acceso, no espere a que los asalten y ahí recién van a hablar con seguridad y acceso esto es para que no pase no para curar después que pasó para que no pase nunca y termino el bloque con kmmillas.cl donde como usted sabe, le van a comprar las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos y así va a poder convertir esas millas que ahora no le significan nada a menos que las vaya a emplear mañana en dinero bueno eh, en primer lugar el señor claro, el señor está claro que el señor Marcel se compró o simula que se compró la teoría de que aquí hubo un estallido social yo demostré, creo más allá de toda duda que esto fue una insurrección y para eso ni siquiera es necesario leer mi libro los estallidos sociales no existen más que en el lenguaje no existen estallidos como existen como tampoco existen incendios espontáneos existen a lo más combustibles que se pueden haber acumulado espontáneamente pero siempre el incendio lo prende alguien con un fósforo los estallidos son provocados y son organizados no se producen solos esto fue una insurrección que pudo haber aprovechado combustible que está por lo demás tan presente en toda época, en toda sociedad. Por lo tanto, como he dicho mil veces, una constante no explica un fenómeno variable. La constante está ahí siempre, en tiempos buenos, con o sin, agrocomillas, estallido social. Alguien tiene que prender el fuego. Fue una insurrección organizada durante meses dentro y fuera de Chile. Como bien lo saben la gente, algunas personas de izquierda, que estuvieron metidas en ese asunto. Especialmente un partido. Pero el señor, el, señor, el señor Marcel hace como que, oiga, cuidado, que la gente otra vez va a salir un día a la misma hora, al mismo momento, a quemar estaciones del metro de nuevo. Salvo que sean los carabineros, como dijo este libro. <risa> o sea, amenazando, chantajeando al país, chantajeando a la gente. Oiga, cuidadito, que si la gente de su partido, la gente eh, representada por sus dirigentes no dice que sí, vamos, o no sea, pero va a haber otro estallido, le van a ir a prender fuego a su casa esta vez también. Eso es muy penca. Eso es tonto. Eso es irresponsable. Pero, como dije hace muchos programas atrás, parece que hay un virus, que no es el COVID circulando en los ámbitos del Estado, que incluso a personas que han tenido medianas capacidades, como el señor Marcel, se las deterioran y les van carcomiendo las células cerebrales. Entonces está en la etapa de las amenazas. O me aprueban la la reforma tributaria o, o, o toco el botón del estallido social porque eso es, se toca un botón para el estallido social se le olvida de Marcela además que no hay agua en esa piscina ahora, este no es el Chile de mil, del 2019 señor y a la gente no se come ese, ese camelo del estallido social vea las votaciones vea las votaciones vea quiénes son favorecidos vea qué posturas son las que ganan en las votaciones péguesela al cachufazo vea las encuestas si alguien intentara ahora una cosa así y el gobierno no, por supuesto que no, el gobierno no hiciera lo debido, como no lo hizo el de Piñera tampoco en su momento por cobardía, este no lo haría por complicidad, bueno, alguien se encargaría. Alguien probablemente se encargaría, a lo mejor los extraterrestres. Señor, no venga con esas amenazas. Y ahora vamos a otra persona del régimen, la señora Tobá, Ministra del Interior, contra todo pronóstico, para que vean ustedes las vueltas de la vida, ¿no? Una persona que desfondó la municipalidad de Santiago, se desaparece ocho años, otro, ocho años, ocho años no dijo ni chus ni mus. La señora Toballa ahora es vicepresidenta literalmente de la República, ministro del Interior. Bien, respecto. Estuvo, estuvo haciendo una declaración entre la Comisión en el Congreso y entre las cosas que dijo no, pues no, no, dijo las acciones de seguridad que supuestamente ha tomado el gobierno han desbaratado grupos fíjense bien el lenguaje han desbaratado grupos metiendo en prisión a algunos de sus dirigentes a ver ¿Qué grupos? ¿Grupos? ¿Qué grupos? ¿Por qué no nos da, señora Toa, el nombre, la marca de fábrica, ¿cierto? De estos grupos. Sí, no debe ser tanto. Y creo que hay como cinco o seis organizaciones que no son grupos. Son organizaciones como la CAM y otras con unos nombres de fantasía propios de los pueblos originarios, creo. Bueno, ¿cuál de ellas fue que desbarató la policía, pues? ¿La CAM? ¿Desbarató a la CAM? ¿No? ¿A cuál desbarató? También entiendo señor Atón. No han desbaratado a nadie. Puede que hayan desbaratado una banda de una banda de los vendedores de madera, eso sí. La, pero no lo hizo el gobierno, en todo caso, fue la policía de investigación, que en muchos sentidos actúa siguiendo la, su deber, independientemente que haya un telefonazo directo en la moneda. Y luego, metió en prisión a algunos. Algunos. En primer lugar, cuando se trata de meter en prisión a gente que encabeza una organización se los mete a todos. No a algunos, algunos. Y además, ¿quiénes son esos algunos, señora Tomás? ¿Por qué no da los nombres también? ¿O es un secreto de Estado? ¿No hay que filtrarlo? Diga, diga nombres, pues. Diga los nombres de las organizaciones, diga los nombres de esos algunos dirigentes que usted dice que están en prisión ahora. Yo creo que usted está mintiendo nomás. No han hecho nada lo único que hacen es poner, o sacar o poner más o menos carabineros, poner más o menos camionetas, más o menos puntos fijos ¿de qué sirve eso? no sirve ahí están las estadísticas de los atentados ahora, ahora en una etapa superior de lucha como dicen los, los revolucionarios ahora poniendo dinamita o algún otro explosivo en línea férrea, en torres de electricidad quemando gran parte del equipamiento de una instalación de energía eólica ¿dónde está? el desbaratamiento ¿dónde están los dirigentes y quiénes son los que están presos señora? bueno impresionante el nivel de cantinfleo que en el caso de una película de Mario Moreno daría risa en el caso de la cerda Tovay y de todos los demás del gobierno da rabia ya no da risa da rabia en fin vamos ahora a otro bloque antes de entrar a la acusación constitucional contra el señor Ávila ministro 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 de educación Lomas de Millaray amigos un proyecto inmobiliario que les ofrece la oportunidad de cambiar completamente su modo de vida comprando una parcela en la región de los lagos en la comuna de los Muermos específicamente tienen ellos los terrenos los están preparando todos están con electricidad bajo tierra hay caminos amplios que comunican unos con otros y con la carretera hay agua potable hay esto sí que es interesante fibra óptica para sus comunicaciones. Todo esto en una región preciosa que usted puede verificar entrando al sitio de lomas de donde tienen un video y usted va a poder ver cómo es ese sitio. El próximo año se entregan. Están terminando los preparativos para entregar una cosa bien hecha, además usted tiene que juntar la plata, qué sé yo, preparar para la compra. Y a propósito de compra, hay algunas parcelas a partir de 900 UF precio contado. Lomas de Millaray. Continúo con Life Balance, una empresa que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo que son relevantes y a conversar con usted para solo después de eso darle una guía alimenticia completamente personalizada. Completamente personalizada. Eso no lo hace nadie más. Punto número dos. Si invite a, gente, a otras personas, amigos suyos, a ingresar, a ponerse en contacto con Life Balance. Y dicen, aquí están, estamos teniendo con agenda prácticamente llena. Y bueno, amigos, si usted convence a dos personas que agenden visitas y todo lo demás, le van a dar una a usted gratis. Así es que, lifebalance.com. Continúo con Entrena en Inglés, la academia que ofrece cursos que realmente lo van a poner realmente en condiciones de escuchar y ver televisión y conversar y hacer todas estas cosas con un dominio bastante avanzado, no voy a decir que súper avanzado, pero el necesario y el suficiente para manejarse con el inglés para eso entrega 24 clases que dan esa base y luego cuatro más para que usted perfeccione lo que ha aprendido en conversación, clases de conversación en bueno, total 28 clases todo por 418 mil pesos, mi amigo es una ganga, un robo y continúo con Learning Group, que está ofreciendo cursos para personas que quieren ser emprendedoras exitosas. ¿Y quiénes dan estos cursos? Emprendedores exitosos. Ahora está Tomás Cox dando un curso para quienes quieren ser productores de evento, que es una tarea, como yo lo aprendí por una, a mi costa, bastante más complicada, lo que parece, pero que puede ser bastante más rentable e interesante, lo que a mí me pareció las cosas hay que hacerlas bien para que sean rentables para que sean entretenidas, tiene muchos aspectos hay toda clase de eventos un matrimonio es un evento, estos es matrimonios fastuosos con 400 invitados orquesta esa cosa alguien la tiene que organizar, quién va a poner la comida cómo va a hacer, y eso Después, hay otros eventos también musicales producciones musicales, montones de cosas amigos ya saben, con el Learning Group pónganse en contacto, clases presenciales o vía internet bueno, la acusación que se, está, que se ha montado, se está montando contra el ministro de Educación, el señor Ávila, consta de siete capítulos y el que ha concitado más apoyo, más adhesión para sumarse a ella y votar favorablemente la acusación, es el sexto capítulo que se refiere a otra irregularidad de platas cometida por estos señores que como ustedes saben tienen un estándar moral y ético superior a todos los demás. ¿En qué consiste? Que no hizo caso el señor bueno, la irregularidad viene en seguida lo que se acusa a Ávila es no haber hecho caso a advertencias que se le hicieron sobre la siguiente irregularidad, irregularidades en contratos con proveedores de raciones alimenticias para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Primero, mal manejo de 40 mil millones de pesos, mal manejo en todos los sentidos, y luego pagos por 70 mil millones por un servicio que nunca se realizó. Pregunta número uno, ¿a dónde fue a dar esos 70 mil millones? Y... De los 40.000 también habría que preguntarse, pero sobre todo de esto porque supongo que las raciones existieron, no sé de qué calidad, quiénes eran las empresas, en qué consistió el mal manejo, a lo mejor no hubo licitación, a lo mejor se favoreció a empresas de, de las amigues y de los compañeros, bueno, pero quizás las raciones existieron, pero aquí no existió el servicio, mil millones. Pregunta para la casa, ¿a, quién, ¿a dónde fue a dar esa plata? ¿A qué partido organización que ya ha tenido varios Tubitos para ir sifonando plata del fisco. Sifonando plata del fisco. Usted se puede imaginar quiénes son. Eh, bueno, 70 mil millones. Y eso ya es monstruoso. Pero de lo que se acusa a Ávila no es que haya participado en esa irregularidad, sino que, que no dio caso, no hizo caso a los avisos. O sea, se le acusa de falta de diligencia, se le acusa de negligencia, se le acusa de ser chanta como funcionario público, en otras palabras, de no cuidar. Porque esto es una malversación de fondo. Así se configura jurídicamente lo que sucedió con esas raciones y con estas platas. ¿a dónde fueron a parar esos 70.000 millones? la pregunta que me hago yo. Ahora, no olviden, amigos, que estamos en presencia de un grupo humano, político, esta horda que llegó al poder, con todos estos personajes que ni conocíamos. ¿Quién conocía a Ávila? ¿Quién conocía...? Bueno, a Jackson lo conocían porque eran estos niñitos mononos que aparecieron en la marcha de los pingüinos. Lo mismo la Vallejo, que se hizo famosa porque es tan bonita. ¿quién sabía de Boric? aparte de los que lo escuchaban cuando se subía un cajón a su colero a decir bueno llegaron al poder ignorantes empapados en ideologías de folletón sin ninguna experiencia muchos de ellos partiendo por el presidente de la república sin experiencia laboral porque nunca le trabajaron un peso a nadie y jactándose de tener una moral superior arrogantes, jamás no poder, como lo muestra una y otra vez con sus dichos y he hechos el señor Jackson, que es un caso de escopeta, de arrogancia, sin tener ninguna sustancia debajo de la arrogancia. Porque como he dicho alguna vez, uno puede tolerar que un Einstein sea arrogante, o un Leonardo da Vinci, pero no un Jackson. Córtenla. Bien, ahí están pues, estos señores que venían a limpiar el país de los transaqueros de los viejos buenos para las transacas con los imperialistas, con los fascistas, con los capitalistas, con toda esa gente putrefacta de la concertación, siendo ellos hijos de la concertación, llegaron a instaurar un nuevo estándar moral y ahí están metidos uno al lado del otro en toda clase de irregularidades con plata fiscal. Ya ni siquiera por razones de camaradería, sino que a veces por razones de cama por razones de amiguismo estas personas no son marxistas leninistas son amiguistas leninistas parece ser ellos son los que están dirigiendo, entre comillas, el país y por lo tanto no es raro que todas las semanas, estimado amigo, tengamos que enfrentar una situación de irregularidades, de platas que se van para acá, o de platas que no son bien usadas porque ese es otro ángulo ¿no? algunas platas llegan a una institución del Estado Sacadas de los tributos que pagamos todos De las contribuciones que nos ahogan a todos Y quizás no se las roban a veces Quizás no van a dar una fundación callampa Quizás no van a dar a un proveedor que no provee nada Pero se emplean en un programa que no sirve de nada Como esto de ir a enseñarle diversidad sexual a los guasos y a los mineros y a los labriegos O en un fin que es supuestamente es un poco más sustantivo Pero se hace todo mal recuerden ustedes el estudio que se hizo hace unos tres años ni siquiera en este gobierno respecto a la eficiencia de algo así como 300 programas de gobierno todos ellos por supuesto con presupuesto y creo que el 95% no, no habían cumplido con sus fines algunos ni siquiera habían sabido gastar la plata no habían, no habían sido capaces ni de organizar ni siquiera el robo para qué hablar de la tarea ese es el estado chileno que ellos quieren hacer crecer y que lo están haciendo crecer como un tumor canceroso que va a terminar por matar el cuerpo donde habita. Amigos, les voy a mostrar un libro súper importante a propósito para entender este tipo de fenómenos, estudiando un fenómeno en paralelo y parecido. Pero antes les voy a recordar Edisur, la editorial chilena que edita puros títulos interesantes e importantes de autores nacionales y muchos internacionales. Yo les he mostrado montones de libros. Eh, el último que les estaba mostrando que lo tienen a disposición en su librería en Compañía 1025 es este, el relato de uno de los bombardeos más famosos o sea más criminales de la historia contra la ciudad alemana de desde en 1944, una ciudad que no tenía ninguna instalación militar, había una fábrica de clarinetes de instrumentos musicales y habían muchos prisioneros aliados que murieron en el bombardeo no había nada más habían refugiados de otras partes de Alemania que estaban arrancando los rusos los bombardearon noche y día masacraron a 30 o 40 mil personas quemadas vivas con bombas incendiarias aquí está la historia contada por quienes lo vivieron eso, Eddie Sur Hey, el corredor inmobiliario que vende vende propiedades es un hombre que vende por sus métodos, por su horarios de trabajo impresionante de una máquina de trabajar hey y su gente si usted tiene una propiedad en un corredor y no le ha resultado llévese el ángel hey y termino con mi clima cuya promoción amigos está empezando ya a llegar a su fin porque ha sido plata como dicen grito y plata porque por supuesto es un regalo que usted compra tres dispositivos y le pasan cuatro cuatro amigos y es la mejor climatización. Lo más importante, todo fuera de este ahorro de dinero, es la climatización fantástica que yo estoy disfrutando hace ya un par de años y que me mantiene tranquilo en mi casa, pase lo que pase afuera. Mucho calor, mucho frío, lo que sea. Yo estoy con la temperatura que quiero, en este momento lo tengo a 19 grados. Estoy tiki taca Y el libro que les quiero mostrar es de ese gran historiador que tantas veces le he mencionado, Crane Brinton, el autor de Andromía de la Revolución. Y en este caso el libro es Los Jacobinos. Un ensayo de En la Nueva Historia, se refiere a la manera de hacer historia que estaba empezando a predominar cuando Crane Brinton escribió este libro en los años 30. Este es un clásico. Los jacobinos fue uno de los grupos políticos, fue el grupo político en un momento dado más importante en la Revolución Francesa, el más famoso. Tenían clubes en toda Francia donde se juntaban personas cercanas a las visiones de los jacobinos y ellos fueron los que finalmente terminaron manejando el, el terror Robespierre era un jacobino los demás eran jacobinos eran extremistas, lo que ahora llamaríamos ultrones, lo que ahora llamaríamos los ultraizquerdistas los jacobinos cómo funcionaban, cómo llegaron a formarse esos clubes, cómo se reclutaba a sus miembros que Hacían cuando llegaban a tener poder es el estudio de Crane Brinton y aquí es muy interesante porque es una anatomía del fanatismo y del imbecilismo porque el fanatismo va siempre unido al imbecilismo al simplismo y finalmente al crimen porque el obcecado con una idea y en este caso era la revolución a todo dar termina, por supuesto, topándose con obstáculos por todos lados todo extremo lleva a toparse con las demás cosas que no son tan extremas y eso lleva a la frustración y la frustración lleva a la rabia y la rabia lleva a la violencia y entonces todos empiezan a convertirse en enemigos del proceso, en Rusia eran los llamados saboteadores en la Francia revolucionaria eran, le llamaban los aristos por aristócratas aunque podía ser un peluquero que había una vez le había cortado el pelo a un aristócrata igual era un personaje contrario al régimen vamos guillotinando miércoles. Los crímenes que cometieron los jacobinos derivados de sus ideas extremas, cómo llegaron a convertirse en extremistas, personas que en un momento dado eran normales. Todo eso es muy interesante y usted lo va a encontrar en este libro que yo verifiqué que se encuentra en Amazon, en dos formatos. En papel está bastante caro, porque es un libro que no se ha reeditado, pero también está en Kindle. Y también verifiqué que se encuentra en esa librería de libros de segunda mano que se llama AB Books. A, B, Larga, E. B Larga, O O K, S. Abe Books, van a encontrar este mismo ejemplar u otras versiones, hay unas más bonitas, en en Cuero, qué sé yo. Estas mismas versiones no están regaladas, pero este es un libro capital para todo estudiante de ciencias políticas y de psicología social, diría yo, los jacobinos de Crane Brinton. Y eso sería por hoy, estimado amigo. Ha sido un programa bastante largo. Mañana, sábado. En una de esas me meto en este tema para que ustedes tengan una especie de petit boucher de lo que ofrece este libro y quizás se los muestre de nuevo, puede ser, y les muestre otros relacionados con el tipo de personalidades que se movieron en la Revolución Francesa, porque junto a los jacobinos existieron otros clubes, estaban los moderados, que eran los ¿cómo se llama los girondinos, había otros que se llamaban Louis Cordelier luego habían personajes escépticos como Talleyrand, personajes, muy interesantes todos ellos y eso sería todo por hoy, estimado amigo nos estamos viendo mañana